0: Estrenando este increíble podcast <risa> en el que eh, vamos a discutir de todo la realidad es que este es un proyecto que traíamos súper, súper, súper clavado desde hace algún tiempo estoy con dos de mis más grandes amigas que además son parte de mi red de apoyo eh, vamos a platicar un poquito más de qué son las redes de apoyo en este podcast y los invitamos a que eh, se queden y nos escuchen. Eh, les presento a Marianila. Marianila nos va a hablar un poquito más específicamente de qué son las redes de apoyo, qué es esta, este concepto que no podemos tener alguna intuición al respecto, pero probablemente podemos definir un poquito más.
1: Hola a todos, eh, yo voy a empezar, soy Nila y voy a empezar a platicarles según mi definición lo que yo creo que son las redes de apoyo. Para mí las redes de apoyo son todas aquellas personas o vínculos que están presentes en distintos momentos de nuestra vida, sobre todo eh, esas personas con las cuales podemos contar eh, que tenemos alguna clase de apoyo, ya sea desde aquellas personas que nos escuchan sin ningún tipo de juicio, que podemos compartir, que forman parte de eh, nuestra red emocional. Y como yo lo veo, también las personas que tienen eh, cierto apoyo, nos dan cierta guía, cierto apoyo en, en situaciones laborales, por ejemplo, o ya en la fiesta, o las, que a lo largo de nuestras vidas, se van presentando en, en distintos momentos que nosotros tenemos ya sea desde niños por ejemplo eh, el apoyo que a las amistades que podamos tener desde niños a las que vamos teniendo ya más de adultos ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues mira Hola, yo soy Dani ah. <risa> este, concuerdo, concuerdo con esta parte de eh, que las redes de apoyo pueden ser personas que tengamos cerca este a mí me gustaría como hacer un, un enfatizar que para mí las redes de apoyo son personas con las que me siento segura personas en las que confío eh, entonces para mí existen las redes de apoyo y las redes ¿no? o sea las redes pueden ser como este tipo de personas con las que trabajas eh, los vecinos, no sé, o sea, como gente un poco que sí está dentro, está cerca de ti y en lo que a lo mejor sí te puedes apoyar pero las redes de apoyo en particular para mí son gente con la que te sientes muy segura y en la que confías eh, entonces, pues mmm, diferimos poquito <risa> pero o sea, básicamente es, es, es la misma idea, ¿no? como de eh, vínculos con lo, de los que obtienes cosas y a los que les das cosas eh, no solo cosas pues no objetos sino en, eh, con los que eh, alguna necesidad que tengas la puedes cubrir y viceversa no, que puedes ayudarlos
1: recíproco algún bien que lo no recíproco puede ser no uh -huh,
0: uh -huh. Ok. A mí me gustaría un poco ampliar esta idea. Eh, hay un programa... Bueno, eh, Edward Punset, que era un divulgador científico... Era, eh, no, no, no tiene mucho que murió. Eh, tenía un programa que se llamaba Redes. Y curiosamente, dentro de ese programa había un capítulo que hablaba sobre redes sociales. En ese capítulo... Eh, hablaba sobre redes sociales, no en el sentido digital, sino en el sentido de qué significa para ti o, o cómo tú intrínsecamente, intrínsecamente estás relacionado con un grupo de personas. Parte de las conclusiones de las que hablaba era de cómo nuestra, nuestras acciones influyen sobre personas que no conocemos. Decía que las redes tenían tres grados, de, de cierta cantidad de grados de separación, ¿no? En particular, había tres grados de separación sobre nuestras redes sociales específicas. Y decía que si, por ejemplo, tú, eras, eh, tú fumabas, eh, tus amigos, tus amigos cercanos tenían un... Voy a inventar las cifras porque no me recuerdo exactamente. Pero tenían un 60% de posibilidades de fumar. Los amigos de tus amigos que no te conocen tenían un 30%. Y los amigos de los amigos de tus amigos ya, ya están súper lejanos Tal vez nunca en la vida los veas Tenían un 10% más de probabilidades de fumar. Esto a mí, la verdad, cuando vi el programa me mató Me pareció súper interesante Y lo traigo a colación Porque me parece que es importante, como decía Dani Distinguir nuestras redes estas, estas personas con las que estamos conectados de alguna forma De las que serían nuestras redes de apoyo para mí particularmente, mi distinción sería en que eh, las redes de apoyo tienen que ver con, con estas personas en las que pensamos, justo como decía Dani, cuando, cuando tenemos una necesidad o cuando hay una emoción que dispara algo. Es decir, no es la misma eh, persona en la que yo pienso cuando eh, pues tengo la necesidad de hablar, y a lo mejor es una persona específica. Pero a lo mejor hay una emoción muy fuerte que siento. Siento enojo, siento tristeza. Y eso, sin ningún tipo de... No sé si hay un razonamiento lógico o no, pero de alguna forma hay un impulso que te invita a decir ¡Ay, Juanito! Juanito es la persona correcta por, para ahorita. Entonces, yo diría que va por ese lado a lo mejor. Que podemos eh, considerar que nuestras redes de apoyo están vinculadas con, con necesidades. Quiero hacer la distinción de que esas necesidades... Esos vínculos no se crean de una forma utilitaria. Es decir, yo no digo, ah, voy a escoger a, <ríe> al muchacho más, pelea, más este, peleonero de la escuela para que sea mi red de apoyo. No. Yo creo, pero esa es mi perspectiva, en la que normalmente relax, eh, se va dando, se, se construye ideal, yo, yo creo que de hecho para casi todos nosotros se ha construido de una forma inconsciente, porque además no teníamos el concepto de red de apoyo, yo lo conozco desde hace claro. muy poquito sí. entonces, esa sería para mí la distinción
1: Oye, es el clásico este de eres quién? eres de quién piensas cuando tiembla, ¿no? ¡Qué mito? No, pero está bien padre porque, bueno, si, si esto se no, escucha en, en el futuro no está para que tiemble pero lo que voy es que eh, si esto se escucha en el futuro han de saber que llevamos por lo menos un año de pandemia, es decir más o menos encerrados eh, en nuestras casas y eso, pues en quienes han, han pensado en pandemia ¿no? yo creo que eso nos da un, un paradigma interesante de las personas que forman parte, quienes sí están y quienes no están en nuestra red de apoyo creo que querías decir algo Dan eh, Sí,
2: justo iba como a a eso, a, a pues primero pensar si ustedes alguna vez no ustedes ni Leisal, sino la gente que nos escucha este, te han preguntado o saben qué son las redes de apoyo y, y pues bueno, si es la primera vez que escuchan como el término todos tenemos redes de apoyo solamente que pues no las sabemos, ¿no? no, no nunca nos cuestionamos de qué se trata eso y yo hace un tiempo, en un diplomado que tomé sobre tanatología, era muy importante descubrir generalmente cuando una persona está pasando por un duelo, necesita acercarse a su red de apoyo para ayudarla a pues, salir un poco y a poder pasar el duelo de la mejor forma posible. Entonces eh, ahí fue donde aprendí este término de las redes de apoyo y para mí fue como bastante impactante porque nunca lo había pensado. Y Bien padre, nos dieron como, o sea, primero obviamente teníamos que revisar nosotros, las personas que íbamos a acompañar a, a las personas en duelo ¿Qué onda con nuestras redes de apoyo? Y... Uf, ajá, y entonces también, y, y se los conté en ese momento que fue como Dios, o sea, estoy pensando en cinco personas nada más, ¿no? Y cinco personas para un montón de preguntas En esa, no recuerdo todas las preguntas pero muchas preguntas eran sobre a ver en quién piensas cuando tienes un problema financiero en quién piensas cuando tienes un accidente en quién piensas cuando tuviste un logro profesional y lo quieres contar en quién piensas un día que tienes ganas de salir a comer a quién invitas? o sea pensar como en todos los, los ámbitos de nuestra vida qué personas son en las que pensamos y, y también checar cuántas son, ¿no? Porque a lo mejor, y a, a muchos nos debe de pasar, este, pensamos en cinco personas y esas personas se repiten en 80 lugares, ¿no? De nuestras vidas. Y, y está interesante, ¿no? O sea, saber por qué podemos solamente pensar en cinco personas y... Eh, intentar ampliar como la red de apoyo, ¿no? A lo mejor estas cinco personas tampoco estuvieron todo el tiempo. A lo mejor esta red de apoyo que tienes hoy o que tenemos hoy no es la misma que tuvimos hace 10 años, ¿no? Totalmente. Y también es parte como de, de observar esas redes, ¿no? Como de ser consciente. De, ah, pues mis redes de apoyo antes eran estas. ¿Por qué? Porque he estado cerca de estas personas. Y ahora, porque estoy cerca de estas otras personas? Y generalmente bueno, no sé si ustedes lo, lo observan pero conforme vas creciendo tu re, tus redes se van haciendo más chiquitas ¿no?
0: fíjate que ahí me gustaría comentar, bueno, más bien hacer el cuestionamiento planteárnoslo de que si en realidad cuando crecemos nuestras redes, nuestras redes se hacen más chicas o nuestra percepción nuestra capacidad de, de observar nuestras redes de apoyo disminuye Digo esto porque pensaba eh, en esto que planteabas de a lo largo del tiempo, de las redes a lo largo del tiempo, y no pudo eh, faltar en mi cabeza la idea de que tu primer red de apoyo pues sería tu familia nuclear, ¿no? Uh -huh. Por llamarlo de alguna forma. Tu primer red de apoyo sería primero tu mamá, eh, tu papá si está, o tu papá, etc. A lo mejor por ahí algunos hermanos, dependiendo del tipo de familia, podrían ser este, tus dos mamás, tus dos papás podrían ser tus tu abuelitos, eh, tus abuelos, Dios, exactamente, en muchas familias en, en nuestra cultura, los abuelos forman una parte súper importante de la red de apoyo, eh, la tía, que en realidad no es la tía, pero es la amiga que siempre, eh, siempre me ayudó, Ese tipo de, 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 pero al final no deja de ser algo relativamente cercano, y tiene que ver con que tus necesidades son relativamente menores, con que tus vínculos sociales son evidentemente limitados Pero eh, justamente me, me dio esta impresión De que a lo mejor las redes de apoyo se van construyendo y, Pero tu percepción sobre eso va cambiando En algún momento de la adolescencia muy probablemente dijimos Ustedes no me entienden <ríe> Y pensamos que no contábamos, algunos de nosotros Idealmente no, espero que muchos de ustedes no Pero muchos, algunos de nosotros sí Tuvimos este desencuentro con los papás y dijimos, yo no puedo contar contigo, no te puedo contar todo, no te puedo decir lo que siento, etc. Y entonces para nosotros la red de apoyo se convirtió en otro lugar, en nuestros amigos más cercanos. Total, sí, sí, sí. Estas, estas mutaciones vinculadas en parte por nuestra percepción y en parte por nuestro entorno social, que durante nuestros primeros año, años de vida está enteramente, o casi en la mayoría... Eh, los que tenemos el privilegio de estudiar, está completamente vinculado con en dónde nos ponen. <ríe> en dónde nos claro, ponen también. ¿Qué? Profesor. ¿Salón? Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, pues sí, esa es como... Eh, me gusta mucho esta idea de, de hacerte consciente de cómo han cambiado tus redes de apoyo y a qué se debe, ¿no? Eh, muchas veces no dependió de ti, digamos. Muchas veces... Eh, uno puede estar sumergido en una percepción en la que piensa que no. Cuando uno, eh, o uno de los aspectos que yo he escuchado recurrentes en el diálogo de la, de la narrativa de estar deprimido, es sentirse solo, ¿no? Sentir que no cuenta con nadie, sentir que, este, pues que nadie lo entiende, etc. Y es una cuestión de percepción justamente. Entonces, eh, me gustaría que platicáramos un poquito más, si les parece bien, sobre cómo estas redes de apoyo se transforman a lo largo del tiempo, no solo por esta parte, sino, eh, sino por la percepción. Y después platicar un poquito más sobre pues sí, sobre la observación. ¿no?
1: Fíjate que esto que comentas Sal me, me lleva a varias reflexiones. Coincido contigo eh, en, en que muchos de los vínculos que creamos y que eventualmente se puedan transformar en nuestras redes de apoyo pues básicamente son coincidencia eh, el lugar donde nos sientan la gente con la que coincidimos eh, en, en ciertos momentos de nuestra vida pero también me gustaría poner énfasis en el esfuerzo eh, que cada uno hace al vincularse con el otro eh, porque al final de cuentas Creo yo que las, por lo menos para mí, las relaciones o mis redes de apoyo más intensas han tenido que ver con qué tan honesta he sido con las personas o qué tanto me he encuerado emocionalmente eh, con el otro, ¿no? Y, o sea, ustedes lo han vivido, saben. O sea, yo con ustedes me les he contado, pero hasta las cosas que no más de acordarme me dan pena. Entonces, creo que ahí no solamente eh, depende de la, causa, la casualidad de habernos encontrado por cualquier situación, sino también la voluntad que cada uno tiene de irse mostrando con el otro, ¿no? Que eso creo que también es súper valioso eh, en, en el tema de los, los redes de apoyo, por el, el sentido que, que otorga también el, el crear una comunidad no solamente con las redes de apoyo tal vez emocionales sino las redes de apoyo laborales pensemos en donde al final de cuentas eh, el pedir ayuda a alguien más el no eh, mostrarse como un completamente sino con alguien más que pueda saber más que nosotros y pedirle ayuda pedir un consejo creo que eso justo es lo que puede crear una red de apoyo en donde eh, uno me muestro vulnerable con el otro, si es que eh, solicitar ayuda podría ser, podría nombrarse vulnerable. Eh, Super. Sí, ¿no? Y, Muchísimo. Eh, y, y, y bueno, no hablemos de la parte emocional o, o de las anécdotas. Incluso me pongo a pensar eh, justo en, en, en las redes de apoyo de la fiesta. Eh, Cuántos anécdotas que, que es también un, un medio para crear otro tipo de redes de apoyo. Eh, la, el mismo hecho de que tus amigos te vean en estados inconvenientes, ebrios, este, bajo alguna influencia de algo, pues es que, que también una parte de un de una de un estado vulnerable. No sé qué ustedes ustedes piensen de esto, pero a lo que voy es que eh, Justo creo que habría que pensar también, y, y bueno, nuestra familia es este vínculo directo en donde nos, nos, el primer vínculo, como bien dice Sal, en donde nos mostramos así, vulnerables como somos, o, o tal cual como somos, y, y a partir de ahí vamos creando como, como distintos vínculos, ¿no? Sí, creo que
2: justo ese es el punto principal y eso es lo que más me hace a mí pensar en las redes de apoyo, o sea, las personas con las que me siento súper segura y con quien me puedo vulnerar, también en diferentes niveles. O sea, no es la misma, el mismo nivel este, con ustedes, por ejemplo, que son de mi red de apoyo más cercana a no sé, mis tíos, no que ellos también están en mi red de apoyo, pero no para esta parte emocional. O sea, creo que también eh, es interesante cómo la red de apoyo pues va de diferentes cosas, o sea, este, hay personas que, como dices, son para la fiesta y sabes que puedes confiar muchísimo en esas personas y ponerte pedísima y no pasa nada, pero también están eh, las personas que están para irse a echar un café y unas crepas. Uh -huh. También están las personas con las que, este, no sé, puedes ir eh, cuando tienes un problema que necesitas que te cuiden al, la mascota no sé, o sea, claro. todas esas esas redes eh, además se conectan entre sí por las personas, ¿no? O sea, yo sé que puedo contar con ustedes, son parte de mi red de apoyo emocional, pero sé que también son parte de mi red de apoyo este, cuando se necesita hacer algo, o sea, como de necesito que me ayuden a cargar cosas para hacer tal sé que van a estar ahí, ¿no? y
1: Ay, y la es, es, es interesante lana
2: sí. es de apoyo para la lana, por ejemplo, ¿no? O sea, sé que mis tíos a lo mejor no son tan cercanos emocionalmente, pero sé que si, si tengo un pedo así gigante financiero, o de que estoy en el torito, no sé, <risa> ellos van a ir. Yo te
1: llevo si así. no va a pasar. <risa>
2: claro. Sí, o sea. Esa parte se me hace se me hace como padre poder verla y justo, mmm, como decías, cómo como puede ir cambiando. Y, y escuchaba que una red de apoyo sana es una red que se renueva y con el tiempo va cambiando. no O sea, no es lo mismo tu mejor amiga en la primaria, cuando tenías como 10 años... A qué lugar ocupa a lo mejor sigues teniendo seguimos teniendo ese vínculo con esa niña 20 años después pero ahorita ya no está en el, en el lugar de mejor amiga ¿no? ahorita es una persona en la que quieres o aprecias o algo y sabes que a lo mejor para algunas cosas a lo mejor para irte a cuidar al perrito si sí está o a lo mejor para que le mandes un firma aquí en en este en change.org y lo va a hacer. <risa> o dame un like, ¿no? Para los y, que van
1: eh, Instagram. Para eso. Exacto. <risa>
2: que, <esos compañeros. risa> sí, sí, sí. Ajá, o vota para que yo gane en tal lugar, ¿no? Eh, sigue estando ahí, sigue estando en tu red de apoyo, pero se va moviendo. Y entonces eh, les digo que me pareció padre y como muy interesante esta este concepto de una red de apoyo sana es aquella que se va moviendo y que se transforma con el
0: paso del tiempo A mí me gustaría eh, platicar un poquito de, de, la, de la idea de que las redes de apoyo eh, también se constituyen de una forma dinámica eh, puede ser incluso un tema de eh, muy espontáneo Justamente fundamentado Pensando en que las redes de apoyo En el concepto que hablaban En la definición de la que hablaban De que es alguien en el que puedes confiar En una circunstancia adversa Las personas que están a tu alrededor Como una catástrofe Pueden convertirse en una red de apoyo De hecho, comunitariamente podemos Constituir una red de apoyo eh, que no, no se vincula específicamente con el individuo o sea, no es una red de apoyo para ti sino que somos una red de apoyo para sí. esa comunidad estoy pensando ahorita, específicamente eh, les platico que es 12 de marzo, el día que estamos grabando esto, o sea, hace eh, cuatro días fue eh, la marcha anual eh, por el día de la lucha de los derechos por la, de, de la mujer y algo que un relato que he escuchado muchísimas veces y leído Y que me emociona muchísimo Es esta idea de que estás adentro de una marcha Adentro de un montón de chavas que a veces conoces y a veces no conoces Y de una forma y una sensación de seguridad Una sí. sensación de vínculo, una sensación de luchar por algo eh, eh, similar Esta imagen icónica eh, en esta marcha en particular en la que una chica agarra sí, una... La reinota. Pues una... una la reinota. Una, una bomba de, de, de gas lacrimógeno sí. y la regresa, ¿no? Sí. Cualquiera que haya intentado o estado cerca de una bomba de gas lacrimógeno sabe que es una... Está súper caliente, que es una cosa que es realmente complicado de hacer. Y pues la verdad es que eh, en torno a esta figura pues se ha desarrollado ahí una... Pues toda esta dinámica ¿no? de, de apoyo. Eh, también las, las, las eh, hace poco escuchaba un podcast que hablaba de eh, la canción sí. Sin Miedo y justo justo, justo relataban muchísimo eh, esta, estos vínculos que se generaron entre ellas, entre las, las chicas que, que grabaron la, la autora este, quienes propusieron que se hiciera y todo cómo se desarrolló un vínculo algunas de ellas tal cual mencionan yo aquí fue cuando supe que era feminista cuando me di cuenta que todas estas mujeres, eh, yo sabía que si algo me pasaba, iban a estar ahí, ¿no? Yo no, en este momento que estábamos platicando de esto, no puedo imaginar una sensación de apoyo, de, de construcción de una red, eh, pues tan fuerte, ¿no? Tan... Bueno, no, seguramente sí. Lo que quiero decir es que es sorprendente cómo a través de estas dinámicas se constituyen redes de apoyo tan, tan poderosas, ¿no? y bueno eh, pues me gustaría platicar un poquito porque justo en esto que decían de que las redes de, de apoyo son dinámicas cómo podemos ampliar nuestras redes de apoyo una vez que somos conscientes de que es algo valioso de que es algo en lo que nos podemos eh, en, en lo que podemos construir eh, comunidad de hecho el fundamento mismo de la comunidad que pues es de alguna forma apoyarnos ¿Cómo podemos eh, establecer estrategias para eh, ampliar nuestra red de apoyo? Para que eso que en algún momento comentábamos era eh, casual de alguna forma, ahora se convierta en un acto consciente. Creo que ustedes han platicado mucho de lo que para mí es la palabra clave, que es vulnerabilidad. Es decir, eh, ser capaz de relacionarte desde la confianza. Eh, desde la confianza específica sobre un punto ¿no? creo que otro, otra cosa que puede ser sumamente valiosa es reconocer tus necesidades es decir eh, por ejemplo en el caso de los hombres que solemos tener redes de apoyo más pequeñas o incluso nulas <risa> <risa> Bueno, al menos en cuanto a percepción sí. la realidad es que eh, en las pláticas que hemos tenido hemos, hemos eh, notado hemos observado es muy común que, que las chicas, pues, de alguna forma desarrollen una red de apoyo un poquito más sólida Y los hombres, eh, no sobre todo en el aspecto emocional A lo mejor hay otros aspectos en los que sí Pero particularmente en el aspecto emocional, que es al que eh, nosotros nos hemos referido más eh, Tradicionalmente a los hombres mmm, no se nos enseña a hacerlo Y además <ríe> no sabemos que necesitamos hacerlo, ¿no? No, no tenemos conciencia de que es necesario a lo mejor, una vez, esto no es generalizar es solamente alguna observación que hemos hecho pero eh, justamente si tú eh, en este camino de reconocer a lo mejor es valioso tener una red de apoyo emocional ¿qué estrategias puedes seguir para construirla? ¿qué estrategias puedes seguir para construir una red de apoyo eh, con, con hombres y mujeres por igual? Esa, ese me parece un punto importante y pues mi primer mi primer tema que diría es reconocer que lo necesitas sí. reconocer tu necesidad no
2: sí, sí, justo ahora que, que decías este ejemplo de las feministas eh, es bien interesante cómo a partir de que te reconoces como feminista, empiezas a ver como mucha gente o muchos grupos por ahí eh, los que a los que no habías voltado a ver y dices, ay güey no manches, o sea, estamos, estamos en lo mismo, ¿no? E incluso como esta perspectiva eh, de sororidad como de estoy en un grupo y a lo mejor eh, no había pensado en que podían ser una red de apoyo y al cambiar como la forma de pensar de para qué estás en ciertos grupos, creo que también es un paso como uno de los primeros pasos para empezar a construir nuevas redes de apoyo. Les quiero platicar que tomé un taller este, hace unas semanas y pues ya el taller fue muy lindo, fue como de eh, cosas del amor romántico, como, eh, fue pequeño, este, fue como muchos temas en general, pero todo era alrededor del amor romántico. Y al final todas las chicas que además todas eran como mucho más jóvenes que yo. Ay, qué padre. Eran también universitarias. Y había unas, dos, tres de mi edad y otras, dos, tres mucho más grandes, ¿no? Este. Las más jóvenes escribieron en el grupo y dijeron: Oigan, ¿qué tal que hacemos un grupo y empezamos un círculo de mujeres entre nosotras? Porque todos estamos compartiendo lo mismo, estamos pasando por lo mismo y pues nada, ¿no? Platicarnos. Y entonces para mí fue como así lagrimita porque nunca me había pasado esto. O sea, nunca había estado cerca de mujeres que estuvieran compartiendo las mismas emociones en el mismo tiempo y, y que además tuvieran como esta, estas ganas de querer compartir con otras y como echarse la mano entre todas. Así se me rompió el corazón y todo y, y fue bien padre y fue casualidad. La verdad es que yo no lo estuve buscando. Entonces estoy muy agradecida porque me haya pasado eso. Pero además eso me da pie como a buscar otros lugares, ¿no? no. Y, y pues es algo que a pesar de que sí, las redes de apoyo, sí me las sé, no sé qué, este, <risa> pues nunca lo había pensado. O sea, nunca había pensado o o, o... o sea, como, ok, mañana voy a empezar a buscar personas que tengan las los mismas afinidades para entrar a un grupo, lo que sea, y empezar a generar redes de apoyo más grandes. Eh... Creo que por ahí va, o sea, lo mío fue casualidad, pero eh, pues sí, creo que lo, lo importante o uno de los, de los tips que, que podría dar desde mi experiencia es buscar a gente que esté pasando por lo mismo que estás pasando tú o que tenga el mismo interés respecto a algo muy sensible para ti, porque creo que conectar desde las emociones es mucho más fácil y mucho más rico.
1: Totalmente, me, me encanta lo que dices, Dan. Yo también he encontrado un montón de espacios feministas, y si no, en donde creo que también dices algo bien clave, tener algo en común. Eh, yo creo que coincido también con Salvador en el sentido de que lo primero que hay que hacer es reconocer que uno eh, quiere vincularse con el otro. Y, y para encontrar, para ampliar las, las redes de apoyo... ...creo que lo que yo podría decir es que lo que se necesita es buscarlas, ¿no? Y, y, y lo increíble también de esto es que ya contamos con un montón de herramientas... ...voy a sonar bien, tía, ¿no? Las llamadas redes sociales... Eh, ...pero creo que también el tema de la transformación de los vínculos... ...gracias a la pandemia donde ya la mayoría de, de las interacciones son digitales. Eh, bueno, no, no la mayoría, pero lo que voy a es que se, se impulsó un montón el, eh, eh, las actividades de manera digital. Han, ser, han surgido un montón de clases o dinámicas, círculos de mujeres. Eh, igual yo estoy tomando un, un montón de clases ahorita, en donde adicional a tener pues el interés en común, ya sea... Eh, incluso desde aprender un idioma desde tener un club de lectura un círculo de mujeres hay ahí ya un factor en común que te puede vincular con el otro y eh, pues a través de esa interacción a lo mejor eventualmente mmm, generar un, una relación más estrecha también quisiera platicarles muy brevemente de mi experiencia en una aplicación llamada Bumble que recientemente descargué mm pues resulta, yo pensé que Bumble era nomás para ligar, pero no, resulta que también puedes trabajar con eso, pero yo no le he entrado a la, a la onda del trabajo, pero sí le he entrado a la onda de los amigos entonces hay una sección que es justo para, para amistad, y lo que me parece muy interesante es que adicional a que puedes poner, ya sabes tu clásico perfil, sea verdad o, sea, o no, y, y te hagas como el interesante con, con lo que tú crees que puede interesar eh, al resto de las personas con tus eh, hobbies y demás hay algo que me parece vital ahora que es el tema de la distancia eh, que, que, a mí, que a mí me ha resultado como bastante sanador en el sentido de pues ahorita yo no quiero viajar un montón de kilómetros para coincidir con alguien ¿no? me ha resultado más eficiente limitar eh, la, la, ahora sí que el rango de búsqueda a personas que están relativamente cerca de mí para poder tal cual irnos a caminar a un parque a tener como contacto humano y empezar a generar un vínculo ahí eh, de amistad, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que tiene que ver mucho con quitarse ahí el, el, eh, el, el temor de, uno, eh, querer buscar a alguien más, ya sea... Eh, no sé, como, como personalmente, que creo que también esto eh, hace que la gente de nuestro pasado de repente nos busque, ¿no? Eh, empezamos a, a tachar nuestra lotería de pandemia, si es que algún ex, algún ex amigo que no veíamos desde el kinder y demás, no nos ha buscado ahí eh, justamente como para retomar algún vínculo que tuvimos en primaria, este, prepa, ¿ya saben? Eh, este, o ya un vínculo nuevo a través de lo que, lo que pl hemos platicado de los grupos digitales ¿no? ya sea clases, ya sea aplicaciones eh, y, y justo partir también me parece importante de algo, de algo en común de algo que usted tenga en común con alguien más
0: Uf. Sí, me parece súper padre lo que dicen eh yo, yo les sugiero que no busquen a sus ex. <risa> Uno que no pasa? sea su primera no, opción. No ninguna
1: opción.
0: Este, <coughs> Pero eh, yo les quiero platicar justamente para abonar a esta parte. Hace poco eh, fui Project Manager en un proyecto que se llama Fotofestir, que es un festival de fotografía. Y ahí trabajamos con voluntarios. Trabajamos desde 60 voluntarios. Eh, bueno, terminamos con alrededor de, de 25. Pero eh, parte de nuestro trabajo fue construir un sistema de trabajo horizontal y autogestivo con ellos. Eh, en ese sentido, aunque mi, 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 mi título era Project Manager, en realidad me desempeñé más como un facilitador. Algo que, que ocurrió al principio, cuando empezamos a plantear esto de la autogestión, es que ellos decían, oye, pero ¿cómo nos organizamos? O sea, yo hago tal y, y, y tal hace tal y así... ¿Por grupos o cómo? Y nuestro planteamiento fue muy sencillo. Nosotros dijimos, no queremos que todos trabajen lo mismo. Queremos que logremos nuestro objetivo. Y si uno de ustedes dice, hoy no puedo trabajar porque estoy triste, todos los demás salimos al quite y hacemos su trabajo. Y si uno de ustedes dice, hoy tengo algo que hacer, todos los demás tratamos de resolverlo. Si uno de ustedes tiene tiempo, pensó que no iba a tener tiempo y tiene tiempo, se sube a la actividad. Eh, había un objetivo común, justamente lo que hablaban hace rato, había un tema común que era eh, lanzar el festival, la mayoría eran aficionados a la fotografía, pero este hecho de poder confiar en la persona que acabas de conocer en línea para que te apoyara en tu trabajo se convirtió en algo maravilloso. Yo yo cada vez que lo cuento me conmueve muchísimo. Y ellos lo platican constantemente, constantemente hablan de la posibilidad de ser autogestivos, de la posibilidad de ser humano con tus no equipos de trabajo. Eh, a lo la mejor las redes, de, las redes de apoyo, sin duda. Eh, eh, espero que algún día podamos invitar a algunos al podcast para que hablen de la, la autogestión, de la autogestión desde un equipo autogestivo. Y, pues al final, vincularse desde ahí, desde, una, eh, desde todo lo que hemos hablado, desde la confianza, desde intereses comunes, desde lo humano, desde reconocer tus necesidades, darles voz y que tú sepas escuchar esas necesidades y sepas atenderlas. Entonces, en ese sentido, participen en voluntariados. Es una gran oportunidad de conocer personas, de hacer cosas que, que te gustan, de hacer cosas con, en las que estás interesado y, sobre todo, si hacen el voluntariado uh, en <ríe> Es una gran forma de... Eh, pues sí, de construir un vínculo además horizontal, de aprender otras formas de gestionar tus proyectos. Yo me iría con eso en el sentido de cómo, cómo ampliar nuestras redes de apoyo.
2: Pues yo como, igual como modo de conclusión, me gustaría eh, invitarles a que pues se cuestionen si tienen redes de apoyo o no, quiénes son. Y que también piensen en qué tanto las cuidan. A veces eh, jerarquizamos nuestras relaciones y ponemos primero hasta arriba a las parejas y después a algunos amigos o uno o dos y pues ya hay cuando tenga tiempo, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante que estés como estés si estás en pareja, si estás soltero, soltera, como sea. No después de tus redes de apoyo porque... Pues todas son personas eh, que están ahí, pueden estar ahí para ti y tú también puedes estar para ellas. Entonces, pues preguntémonos qué tanto estamos procurando nuestras, a nuestras personas importantes, a nuestros vínculos, a nuestras redes de apoyo. Y si es necesario, pues tener como una platiquita con estas personas y preguntarles, ¿crees que estoy presente en tu vida? ¿Crees que...? Eh, te hago caso lo suficiente porque a veces igual no nos damos cuenta y estamos alejando a la gente, ¿no? Y listo. Sí, eso <risa>
1: que, que dices me parece bien interesante. Eh, es algo que, que pocas veces me he preguntado y, y, y siempre que lo he hecho es a través de estas reflexiones que, que tenemos. Eh, sí me parece bien valioso identificar quiénes son parte de nuestras redes de apoyo y quiénes... Aunque consideramos que son parte de nuestras redes de apoyo, no lo son en, en realidad. Y nosotros, qué, ta, qué, ¿qué tan buena red de apoyo somos para los demás? Entonces, eh, pues sí, qué, qué, qué interesante charla, justo como para reflexionar a, tra, a, a raíz de nuestros vínculos y sobre todo... Eh, justo ahora a la mitad de, de una pandemia en donde se están redefiniendo un montón de cosas, en donde eh, hemos hemos cambiado nuestros vínculos físicos hacia eh, digitales o remotos, que, de qué manera podemos estar al, con el otro sin que sea a lo mejor un, un, una presencia eh, física, ¿no? o, o de qué manera podemos también ¿De qué manera podemos nosotros necesitar al otro sin eh, tenerlo presente? O de qué man de, tal vez de alguna manera digital, tal vez con alguna palabra, eh, con alguna llamada que ahora es súper raro, ¿no? Uh -huh. eh, Algún mensajito, un sticker. Eh, Ay, no, sí, no, a mí no, sí, me no me manden stickers. <risa> este. <risa> No, hay un montón, un montón de nuevas herramientas, creo yo, de nuevas eh, maneras de, de comunicarse con el otro y de eh, sentir que, que el otro forma parte de nuestra red de apoyo, entonces me parece bien importante analizarlo.
0: Perfecto, pues creo que es una, como di bien dijiste, es un, es un gran tema creo que la tarea de todos nosotros es reflexionar sobre nuestras redes de apoyo y reflexionar sobre eh, en qué sentido quisiéramos ampliarla y también muy importante lo que dijo dan cómo mantenerla eh, creo que esa sería también para mí la conclusión y pues les agradecemos muchísimo que nos escucharan en este primer podcast eh, sobre este tema, la verdad es que mm. nosotros somos nuestra red de apoyo. Sí. Y, y cuando reconocimos <risa> eso, lloramos. nuestra relación... Nos eh, lloramos. <risa> nuestra relación, creo que incluso se volvió más rica, ¿no? Mm -hmm. en, en reconocernos esa parte. Entonces, bueno, yo, yo soy Salvador Mejorada. Sí. Hago acompañamientos... Eh, de, desa ...de desarrollo humano... ...basados en prácticas narrativas... Y ...yo soy Nila...
1: ...y transformo botellas de plástico... ...en a veces collares... ...y a veces otras cosas interesantes... me pueden ubicar en Instagram... ...como Nila Rediseño.
2: Y yo soy Dani... ...o Dan... ...este... ...ahorita soy diseñadora... ...le hago su branding... <risa> ...le hago su logo lo que necesite, gráfico. ¿Te Página web, su, sus redes sociales <ríe> le llevo. <ríe> y ya. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.